0: Il est 7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Roselyne Bachelot.
1: Roselyne Bachelot, vous publiez, je le disais, 682 jours, le bal des hypocrites qui sort aujourd'hui. C'est publié chez plomb. Alors, on connaît votre franc-parler, euh, mais là, je dois dire quand même que, que vous ne mâchez pas vos mots. 682 jours, c'est le temps que vous avez passé au ministère de, de la Culture entre juillet 2020 et, et juin 2022. Et alors, les, les hypocrites, euh, qui sont les pires Les technos
0: il y en a plusieurs, et d'abord tout le monde n'est pas hypocrite, je tiens je tiens à le dire quand même, mais il y en a un certain nombre. On peut les lister, c'est aussi bien les élus locaux euh, euh, ou certains politiques qui n'ont pas arrêté de dire qu'on n'en faisait pas assez pour le monde de la culture, mmh. alors que la France a pulvérisé, si l'on peut dire, le, le montant des aides, et qui ensuite nous ont accusé d'avoir cramé la caisse. faut choisir, soit on a cramé la caisse, soit on n'en a pas fait assez. Euh, ce sont certains artistes pas tous parce qu'évidemment il y a des artistes qui ont, nous ont dit à quel point ils avaient tenu la, euh, la barre grâce aux aides de l'État, mais enfin d'avoir vu certains artistes souvent parmi les mieux payés euh, venir euh, se, se plaindre sur certains plateaux, le vôtre et, et, et d'autres vous ou dans un Benjamin Violet man... notamment c'est voilà, vous en voulez le plus euh, et, et L'hypocrisie de me remercier dans les coulisses et de m'attaquer sur la scène, j'ai trouvé que c'était euh, c'était difficile. En même si, mais, oui, même si je dois reconnaître, pour les artistes, s'il y a eu une telle souffrance de pas être en contact avec le public, que c'est sans doute à eux que c'est sans doute eux que j'ai le, le mieux compris. Des syndicats. Je raconte aussi dans, les, dans, dans, dans le livre un certain nombre de, de syndicalistes qui en ont profité pour remettre, à partir de la culture qui ne les avait pas tellement intéressés jusque-là, de remettre sur la scène toutes sortes, de, toutes sortes de, de, d'autres thématiques, je me souviens d'un d'une remise des Victoires de la Musique où on négocie avec les syndicats le fait qu'ils puissent s'exprimer pendant cinq minutes mmh. sur les questions culturelles et qui en profitent pour remettre en cause le gouvernement. Et moi, je suis assise dans ma...
1: Vous dites non. d'ailleurs c'est la pire place quand on est ministre de la Culture, c'est le, le calvaire de se retrouver dans cette salle.
0: Ah oui, c'est le calvaire de se retrouver aux Victoires de la Musique. Non, le, le pire quand même, je pense que vous savourerez ma, ma nuit des Césars.
1: Ah oui, elle est extraordinaire. Et alors vous dites, à l'égard du monde du cinéma... Euh, gavé d'argent public, l'exception française qui permet à de très nombreux films français de ne pas trouver leur public comme on dit, et qui n'hésite pas à afficher son mépris pour les grands films. Euh, vous n'allez pas vous faire que des copains, Roselyne Bachelot. Oui,
0: mais je pense que il est utile, quand on a une expérience aussi incroyable que celle que j'ai vécue, être ministre de la culture, alors que le monde de la culture non pas est fermé, parce qu'il y a des secteurs qui, sont très, qui ont très bien vécu, le, la, la musique enregistrée, finalement on a beaucoup Beaucoup craint pour le, le, le livre ça s'est, ça s'est très, très bien, bien porté on a fait des tournages de films et ensuite on a reproché qu'il y avait trop de films qui tournaient on a parlé du mur de mmh. films qui avait été fait moi je tenais à ce que la, l'industrie du cinéma du cinéma continue continue à produire euh, c'est vrai que euh, je, C'est important de faire un bilan parce que je pense que le monde de la culture et que le ministère de la culture est vraiment à un carrefour et que des choses sont en train de se passer, des évolutions très lourdes et que la façon dont on a mené des politiques culturelles arrive en quelque sorte à à son terme. Mais
1: sur le cinéma par exemple, on donne trop d'argent public à à trop de films
0: ah non, on donne de l'argent public, mais c'est tout à fait normal. Mais quand Et je me bats, je me bats pour qu'on continue à en donner. Si la France est le seul pays européen à avoir une industrie cinématographique... Mmh qui va déboucher d'ailleurs sur non seulement une industrie cinématographique, mais l'industrie sur les plateformes. C'est très important que nous conquérons ce marché également. C'est parce qu'on a mené une politique depuis 1946, depuis la création du Centre National du Cinéma, c'est parce qu'on a mené une politique d'aide et il faut surtout la maintenir. Alors
1: vous parlez aussi des, des technos, euh, les technos sanitaros cinglés, c'est comme ça que vous les appelez, alors c'est, c'est savoureux. je vous avais prévenu, ceux qui pendant la crise sanitaire, laissaient circuler les rames de métro, bondées mais refuser d'ouvrir les théâtres et les cinémas. Euh, ce sont eux qui plombent l'action politique euh,
0: je, je reprends la, fa- la phrase de John Menard Keynes sur les économistes en disant qu'il fallait pas les mettre au volant, mais qu'il fallait les installer sur le siège arrière de la voiture. Et ça, c'est tout à fait sur les, les technos. Ils sont très utiles mais il faut qu'il reste sur le siège arrière de la voiture. Chacun c'est ça. sa place. Chacun sa place.
1: Bon, ce ministère de la Culture, vous en rêviez. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que vous acceptez la proposition de Jean Castex euh, en, en juillet 2020. Euh, vous aviez quitté la politique, on le rappelle, en, en 2012. Et alors, juste après avoir dit oui, vous vous attelez à la composition de votre cabinet ministériel. Parce que ce que vous dites, c'est que si on n'arrive pas avec ces têtes de pont au moment où on prend les clés du ministère, Matignon et l'Élysée vous collent des branques à la fidélité douteuse dont vous ne pourrez plus vous débarrasser. Ça se passe comme ça Ah oui, absolument. Des
0: mais c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en général, euh, oui, euh, certains, comment dirais-je, certaines équipes du premier ministre mmh. ou du président de la République, quand ils savent pas quoi faire de quelqu'un dont ils souhaitent se débarrasser, ils le collent à un ministre novice en se disant là. Bon. Très bien, donc il faut arriver, euh, quand on est ministre, il faut arriver d'abord avec son directeur de cabinet, il mmh. faut arriver avec son chef de cabinet, parce que c'est lui, euh, un peu comme les, les généraux d'attendance, qui va faire qu'on ne va pas vous dépecer euh, vos moyens, et puis votre conseiller en communication, parce qu'en général, c'est « vous attendez tel dérapasse le nouveau ministre <rire> qui n'est pas informé, vous l'invitez à une matinale sur RTL, et là... » Il dit une connerie et il ne s'en relève pas.
1: Avec un bon conseiller en, <rire> en communication, ça, ça aide. Euh, Emmanuel Macron, on sent tout au long de ce livre, beaucoup de respect, euh, une certaine tendresse aussi et, et une affection pour lui. Vous dites toutefois, Emmanuel Macron n'a pas toujours l'attitude qu'on attend d'un président. Nous sommes un peuple imprévisible d'avoir élu un homme aussi peu raccord avec l'idée que les Français se font de la fonction. Il ne fait pas président, Emmanuel
0: Macron oui, Je... je, je... Mon premier contact avec lui, je je le raconte dans cette cette entrevue qui a lieu un dimanche de juillet, en fin d'après-midi... Et je suis une vieille bête de la politique, j'ai été ministre avec, euh, avec Chirac, mmh. avec Sarkozy, moi j'attendais d'un président qu'il me dise « bon ben voilà ma feuille de route, vous avez tant, tant, tant à faire, c'est vous un chef, il donne des ordres, etc. » Et bon, je, je me mets en route pour faire cette politique. Et je, je regarde ce jeune homme, qui est plus jeune que mon fils, avec euh, son regard bleu intense, ses dents du bonheur, sa chemise ouverte. Et je me dis, oulala, là, là, là j'ai, un... j'ai un modèle de président de la République qui est complètement à l'inverse de ce que les Français ont imaginé, c'est-à-dire une sorte de père de la nation. Et là, on a un fils de la nation. Mmh. Et j'ai Mais il n'est que... pas chef si, les chefs en même temps. Mais c'est autre chose. On est passé à une autre époque. Et moi, je suis la fille d'une époque ancienne. Moi, j'ai commencé mmh. la politique avec mon père résistant. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La petite fille de la cinquième ». Et c'est, c'est, tout d'un coup, je me dis, mais oui, on est un peuple imprévisible. On a choisi, on a élu un président de la République tel qu'on ne l'avait pas connu. Mais ce
1: n'est pas pour autant un mauvais président
0: ah ben bah certainement pas, il a été formidable dans cette, dans ces 682 jours.
1: Alors, Elisabeth Borne, vous avez aussi beaucoup de respect pour elle, vous avez d'ailleurs conseillé au président de la nommer Premier Ministre Alors, Oui, enfin, c'est une plaisanterie je pense mais... que... qu'il n'a pas besoin mais... de mes conseils mais pour c'est très la, drôle, vous, la Première vous, Ministre Vous lui envoyez un SMS à 10h40, donc euh, ce 16 mai 2022, vous dites, c'est vraiment Elisabeth Borne qui serait votre meilleure Premier Ministre de la solidité, du courage, une parfaite connaissance des dossiers économiques et sociaux, bon bref, vous faites la liste et vous signez Roseline se se mêle de ce qui ne la regarde pas. Ah oui. Et alors, le président vous répond à 20h29, une fois que la, la passation a, a eu lieu, et il vous dit « Je vous écoute, bise oui, ». Vous vous mêlez de tout, Roselyne Bachelot on vous l'a refusé parfois, non
0: je, je pense d'abord que la politique, elle n'est pas sectorisée et que quand on parle de culture, il faut parler aussi d'écologie, mmh. il faut parler, euh, il faut parler de social, il faut parler de décentralisation, de répartition des pouvoirs. Bien sûr, si on ne court que dans son couloir, euh, on s'ex- je ne pense pas qu'on fasse de la bonne politique. Mais c'est difficile parce que je me suis aussi frité avec Elisabeth Borne. Mmh. Euh, j'ai eu de la mauvaise idée de dire que les, de, euh, les formules d'apprentissage était absolument pas adapté aux nouvelles techniques euh, de vidéos de plateformes etc un conseil euh, un conseil des ministres m'a dit attention l'apprentissage c'est moi c'est, c'est ma c'est ma responsabilité
1: mais elle est, c'est la bonne première ministre à la, à la place au bon endroit
0: ah oui je pense que on a beaucoup de chance d'avoir une femme aussi remarquable euh, aussi remarquable à Matignon elle est rugueuse. C'est pas quelqu'un qui fait de la démagogie. Euh, moi, j'a- j'apprécie assez ce genre de femme. Oui, j'apprécie ce genre de femme, pas assez, beaucoup.
1: Alors, vous, vous, vous êtes dur avec une partie de la, de la classe politique. Vos anciens camarades, notamment euh,
0: des, des LR vous dites. Le oui, ils m'ont scrupuleusement euh, énervé, Oui.
1: Bon, parti en, en état de mort clinique, c'est pas Eric Ciotti et Laurent Wauquiez, écrivez-vous, qui, qui séduiront ceux qui sont partis chez, chez Emmanuel Macron. Et vous revenez aussi sur le non cumul des mandats. Vous regrettez euh, d'avoir défendu euh, cette
0: cette mesure. Ça... Toujours reconnaître ses erreurs politique. Ça a
1: fait, dites-vous, baisser le, le niveau de la classe politique. Euh, vous dites en, en 88, lors de ma première réunion de groupe à l'Assemblée, euh, j'avais devant moi Jacques Chirac, Edouard Balladur, Alain Juppé, Philippe Seguin, Michel Alliot-Marie, tant d'autres. Et quand vous vous retrouvez à l'Assemblée en tant que ministre de la Culture, euh, le 8 octobre 2020, euh, vous dites, pardon à eux, mais on n'était même pas en Ligue 2, euh, mais plutôt en National 3, avec Christian Jacob en président c'est du Parti. C'est l'ancien
0: ministre des Sports qui parle. Et, et
1: Damien Abed en, en
0: chef de groupe, c'est quand même violent, ça non, c'est pas violent mais on peut le dire aussi d'autres partis politiques. Oui, j'ai vraiment milité pour le, le pour combattre le cumul des mandats, je l'ai même écrit dans un livre donc euh, euh, ceux qui sont bien sûr dans mes livres dans leur bibliothèque pourront retrouver mes Mais ils sont plus à la hauteur aujourd'hui euh, c'est-à-dire qu'on comprend bien que les grands élus qui sont à la tête d'un conseil départemental, d'un conseil régional, d'une grande mairie, euh, d'une mairie d'une ville importante, ils n'ont pas envie de rentrer dans un gouvernement euh, où euh, ils pourront se faire renvoyer du jour au lendemain comme un domestique qui a volé l'argenterie. Euh, ça, on peut on les faire rester au chaud. C'est, 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 c'est assez compréhensible. Et puis, euh, les gens qui, euh, les, 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 grands ch- les grands responsables de structures publiques ou privées, n'ont pas envie non plus de venir en politique parce que les rémunérations mmh. sont inférieures à celles qui touchent dans leur métier, sans compter que maintenant, avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, vous risquez de ne pas retrouver votre boulot quand vous quittez la, la fonction ministérielle. Alors Tout ça fait qu'effectivement, sont plutôt des seconds couteaux mmh. qui se dirigent vers la politique, plutôt que les cadors de la vie publique ou de la vie euh, privée.
1: Bon, Il y a encore plein plein d'anecdotes dont on aurait pu parler, mais on les retrouve ah oui, donc
0: dans ce ne livre. pas mon livre. Non, je spoil rien.
1: 680 jours, le bal des hypocrites, ça sort aujourd'hui.